0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。上个星期，我接到一位妈妈的求助电话，她的孩子还在上五年级，最近发生了一件让她感到很头痛的事情，就是在小饭桌里面呢，有一位同学总是跟他孩子之间发生冲突，大多时候呢都是对方先挑起的，要么对他说了一句脏话，要么就是过来拍打他一下。然后这个孩子的性格就是比较敦厚的那种，所以他不会骂人，但他也会急眼，所以一着急的话就直接跟对方动手，而且他长得是人高马大的，对方也打不过他，所以结果就变成了他在欺负对方，老师也会批评他，对方的家长呢还会告状，告到他妈妈这儿，说以后别让你家孩子碰我家孩子了，所以这孩子呢心里面就特别的委屈，在家里面气得呜呜的哭。他妈妈呢也很头大，就跟孩子说：“你就把他当空气，别理他。”但是不管用，这样的冲突呢还是一而再、再而三的发生。所以这个妈妈就问我说：“那我应该怎么办呢？”那我估计，在一个孩子成长的过程中，这样的问题多多少少都会遇见。所以今天呢，我们来好好聊一聊这个话题。我一共准备了三条建议。第一条建议是：首先确定一下是不是霸凌事件。这个还是很关键的，你要知道，对于孩子们来说，他的世界就那么大，所以我们认为的小事儿，在他的世界里就是一个很大的事情。所以，如果真的是发生了跟同学之间的冲突，我们首先要做的一件事情就是确认一下，这是不是属于校园的欺凌事件，也叫做霸凌事件。那我们仔细一分析的话，就会发现这个并不是，因为他不是孩子主动去欺负别人，也不是说是被别人欺负。而是对方呢先招惹他，但是呢又打不过他，所以最终呢就变成了好像是他在欺负别人。所以说呢，他应该不算是校园的霸凌事件。说到这儿呢，我就想起来前两天还有一个家长问我，说孩子们之间说话有的时候说很多的脏话，很难听。然后呢，他孩子身边就有很多的同学会说一些脏话、骂人的话。他听着都觉得很不舒服，孩子听着也觉得很难受，所以他问我要不要让孩子还回去，也骂回去。其实我们家长这么想呢，他主要是源于一种心理，就是不能吃亏，以不能吃亏为处理关系中的最高原则。但是你看，在我们今天所分享的这个例子里面，这个孩子他并没有怎么吃亏的，而是说他可以还回去，对方也打不过他，但是结果孩子还是不开心，非常的困扰。所以说啊，有的时候我们追求以不吃亏为最高原则，它对于解决问题并没有什么用，反倒有可能让问题变得更加的复杂。好了，那这是第一点，我们先确认一下孩子是不是受到了校园的欺凌，如果不是的话，那这个问题相对而言就简单了很多。然后我们再来看第二个建议，那就是别急着给孩子建议，而是要帮助孩子改变认知。为什么会这么说呢？是因为孩子啊，他根本就听不进去家长的建议的。你想，他妈妈都已经明确跟他说了，你就把他当做空气，他做什么事儿你别理他。但是孩子心里面呢，这个事儿就是非常重要的事儿，就是天大的事儿。他可能会觉得，如果他骂我一句，或者是过来拍打我一下，我什么都不做，把他当空气的话，那我不就等于被别人随便欺负了吗？又或者这个孩子心里面会想。以前我们两个还是朋友呢，怎么我们两个人的关系就变成这个样子了呢？所以他想起来会觉得很难过。那这些呢，还仅仅都是我的猜测，我们并不知道真实的情况是怎么样的。那总之就是说，这个孩子在他的认知改变之前是没有办法把对方当空气，根本就不去理他的。所以说，除非让孩子改变对这件事情的看法，让他自己想明白。否则的话，我们给多少建议都没有用，他是做不到把对方当空气的。那怎么样才能够让孩子改变认知呢？很简单，就是去多问，而且是问孩子的感受。比如我们这样问：，那当他那么做的时候，你心里面是一种什么样的心情呢？为什么会是这种心情呢？你觉得他这么做是在表达一个什么意思？当我们这样问的时候，就有可能会听到孩子内心真实的想法。他之所以会有一个还击的行为，是因为他之前先做出了一个怎样的判断？当孩子说出来以后，我们不要着急去反驳，而是可以对孩子说一句：“哦，原来你心里面是这样想的。”这样就可以了。所以呢，在我们听到孩子内心真实的想法以后，我们再去跟他提一些建议，这个时候他就更容易听得进去了。比如孩子可能会说：“如果他打我，或者是骂我，我都不理他的话，那我不就是被人随便欺负了吗？”再比如，孩子会说：“对方他总是这样做，实在是太烦人了，我必须得好好收拾收拾他。”无论是哪一种说法，在他说完以后，就像我们刚才说的那样，我们可以先跟一句说：“哦，原来你是这样想的。”然后我们就可以跟孩子提建议。那除了打回去，你觉得还有什么办法可以证明你自己不是好欺负的呢？还有哪些办法可以来保护自己不吃亏呢？那你最终的做法有没有让你吃亏呢？那你觉得你打回去以后，这种做法最终有没有让你吃亏呢？如果之前的做法其实还是让你受到委屈的话，那你还打算怎么去调整呢？当我们这样问孩子的时候，就会引发他自己的思考，他开始会认真的琢磨这个事情应该怎么做才会更加的有效。然后我们再告诉给他，也许他打你一下或者骂你一句，只不过是想吸引你的注意，想跟你做朋友。但是他又不知道有什么更好的办法能够吸引到你，表达跟你想做朋友的这个意思，所以他就只会那么做。哎，那我们这样一说以后呢，孩子心里面会对这个事情啊，就会更容易改变他原有的认知，他就不会觉得这个事情是那么的严重，那对方是在欺负我，我不能吃亏等等等等。其实，在这个过程中呢，那我觉得除了要问孩子，另外一件事情也很重要，就是做好聆听，不去做任何的反驳点评，而是很耐心的听孩子去说。听着听着，他就会把自己心里话说出来了。原本他自己都不清楚为什么这么做，现在他自己心里面也会搞明白了。所以这番谈话，我们一定要找准时机，找好场合，营造好氛围，做好铺垫，然后去跟孩子去探讨。而不是去质问孩子，比如直接跟孩子说：“你那样做有什么用？你那样做是不是傻？你每次都在惹麻烦。”一旦我们这样说，那肯定这个交谈的氛围就破坏了，孩子也不愿意去跟我们说更多的心里话。所以说，我们一定要注意，哪怕是我们要让孩子意识到他是可以调整的，但也不要让孩子感觉他之前的做法真的很蠢。这对孩子来说呢，是一种很大的否定，他也很难再去认真的配合我们。去对这个事情做一个更加理性的思考，这是第二点。第三点呢，叫做鼓励孩子自己解决。注意，我们说鼓励孩子自己解决，并不是不帮助孩子，当然要帮，但帮也有很多种办法，不是非得要替孩子出面才叫做帮。一旦大人出面去解决这个问题，那事儿就变得复杂了，而且孩子也会产生依赖心理。我们又不可能帮孩子一辈子。所以呢，不妨借助这个事情，好好的锻炼一下他自己解决问题的能力。那你看网上也都出现过各种各样的搞笑的帖子，说小学生是非常厉害的。那甚至呢，他们会自己写绝交信，而且还有第三方做证明，而且最后还要在绝交信上摁手印简直是有模有样嘛。我们看过很多教育类的书籍，里面都表达过一个观点，就是说孩子解决问题的能力其实是远远超出我们家长的预期的。前提就是。我们不着急替孩子出面解决，然后呢，我们要再重复强调一点：不替孩子出面解决，不等于不要做好对孩子的那份支持。所以呢，我们可以这样跟孩子说：“你能够跟我讲这件事情，我感觉非常好，这很重要，因为只有你告诉了我发生了什么，我才能够帮助你。什么都不说，我就不知道该怎么帮你了。”你看，我们这样说的话，就会鼓励孩子表达，让他把更多的事情告诉我们，而不是憋在心里。然后再跟孩子说：“我知道那个时候你一定很生气，而且你不是故意去欺负他的。”说这样的话其实还是很重要的，这意味着我们表达了对孩子的理解。然后我们还可以继续问孩子：“那你觉得在这个事情上怎么解决才好呢？”这是在去认真的做一个探讨嘛？那我们让孩子可以说出所有他认为合适的答案。那这个过程中呢，如果有必要的话，甚至我们可以一条一条的帮孩子写出来。而且不能急于去评价或者否定某一个选择，因为这样的话就打消孩子的积极性嘛。所以尽管让他说说出来各种各样的，最后我们再告诉他说：“孩子，我相信你一定有能力自己解决好这个事情。”所以如果让你自己去解决的话，你觉得以上列出来的所有的方法，最好的做法是哪一个？如果在所有的选项里面没有孩子去自己解决的选项。那我们就鼓励他考虑一下，如果自己做应该怎么做。那如果孩子他一下子转变不过来这个思路，他说不出来任何的答案和选择，那我们就可以给孩子一点时间，告诉他你还可以好好的想一想，等到明天我们继续再讨论这个问题。如果等到了第二天他还是没有任何的想法，那我们这个时候就可以稍微给一点点建议了，比如可以跟孩子说，那我觉得你可以跟他好好的聊一聊。说一说你心里的感受，然后也看一看对方会说些什么。当你们都去很真诚地表达自己内心真实的想法的时候，也许这个问题就能够得到顺利的解决。你觉得呢？你愿意这样试一试吗？然后也给孩子一点时间去考虑，让他去慢慢地接受这个建议，而不要着急，非得让他这么去做。一旦强迫，那这个事情就变得没有那么自然了。好了，三条建议都已经给完了。第一条呢，先确认一下是不是校园霸凌事件。第二件事情呢，就是不要着急给建议，而是去想办法改变孩子的认知。一旦他改变了认知，他自然就不会有那么强烈的反应。第三点，就是要鼓励孩子自己去解决这事儿，本来也不是一个大事儿，让孩子自己去解决，还会让他多一份成就感。好了，最后我要告诉大家一个非常重要的好消息，那就是。我们妈妈，你听，邀请了一个强大的外援，也就是说，我们要有一位新的主播了，而且是一位女主播。如果说一直以来我的声音都值得大家用“磁性”这两个字来评价的话，那我觉得我请来的这位女主播，她的声音则可以用“疗愈”这个词来形容。她是一位心理咨询师，每年都做很多的一对一的心理辅导，有着丰富的经验。我相信她的到来会给我们带来耳目一新的感觉。那这位女主播将会在下周一，也就是六月的二十五号和大家正式见面。我们专门会做一次直播，在二十五号晚上七点半，把这位女主播郑重,重地介绍给大家认识。同时呢，我们也会在那场直播里面探讨一些家庭教育中最常见的问题。那如果你有什么问题想解决的话，也可以借助这场直播向我们提问。而且我们那场直播还会有大礼赠送给大家，如果大家感兴趣的话，欢迎扫描我们本期节目下方的二维码进入直播界面。2 5号，我们一起期待新的女主播的闪亮登场。今天的节目就到这里，最后祝大家端午安康，节日快乐。